0: Revenir au cœur du débat avec des interviews sans concession. Danta France part à la rencontre de celles et de ceux qui façonnent quotidiennement notre pays. Avec comme seul mot d'ordre, la liberté d'expression.
1: Dans ta France est en Alsace. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour d'un roman qui vient de sortir. Écoute les champs brûlés, publié aux éditions du Batzberg, maison d'édition alsacienne un thriller signé Thierry de Saul. Thierry de Saul est donc écrivain. Le grand public le découvre en 2009 avec « Indochine, l'ombre des mots », une biographie du célèbre groupe français cautionné par son leader Nicolas Sirkis et vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Suivront « Placebo, rock sur ordonnance » et « The Cure, les symphonies névrotiques », deux biographies de référence auxquelles ont participé, entre autres, Virginie Despentes, Anne Scott, Camille Laurens et Jane Birkin. Le premier roman de Thierry de Saul, Ventre, unanimement salué par la presse, est sorti en 2006. Depuis 2013, il a publié trois romans aux éditions du 38, à l'heure où nos fantômes rampent sur l'île aux roses, Bleu de Fosse et Les Traversantes. Thierry de Saul est aussi l'auteur d'une pièce de théâtre, Les Chutes autonomes, créée lors de deux lectures théâtrales publiques en 2018. Via sa société V et des rédactions créée en 2019 avec l'autrice Julia Vesque, Thierry de Saul écrit pour différents magazines nationaux et régionaux. Après « Rougement » publié en 2020, déjà aux éditions du Batzberg, écoute les champs brûlés et son deuxième thriller. Nous nous rencontrons avec Thierry de Saul dans une brasserie du centre-ville de Strasbourg. Alors avant d'entrer dans le détail du roman, et parce que cette émission, dont à France met l'accent sur les territoires, j'ai envie de savoir pourquoi Thierry de Saul a décidé, alors que son talent d'écrivain est reconnu nationalement, de ne pas vivre à Paris, mais de rester dans sa ville natale de Strasbourg. Et quelle consonance a pour lui le mot « Territoire.
0: C'est un peu comme les chats, quoi, c'est mon territoire. Euh, je suis à Strasbourg parce que j'aime y être. Euh, j'ai des, des villes où, où j'aime être, qui deviennent, euh, même si c'est pour 48 heures, mon territoire. Voilà ce que ça m'évoque, c'est un lieu où on est bien et où on, où on se sent euh, chez soi. Et je, je vais être très honnête, j'ai beaucoup de mal avec Paris. C'est une ville où je me sens pas, euh, alors c'est pas les, les, les mégapoles en général, parce que je me sens très très bien à Londres, je me sens très très bien à Berlin, Paris j'ai vraiment du mal, j'ai eu un éditeur là-bas pendant euh, trois ans, donc j'y allais euh, très régulièrement. Et à chaque fois, je, je demandais aux attachés de presse, au lieu de me mettre sur 4-5 jours, j'ai dit tant pis si je suis crevé, vous me collez tout sur 48 heures, que je reste minimum de temps ici. Paris n'est pas une, du tout une ville qui m'attire qui et c'est une ville où je ne me, euh, me sens pas bien. Vraiment, mais physiquement, c'est une ville qui m'angoisse, qui me stresse, qui m'agace, qui voilà. Donc euh, je suis très bien à Strasbourg.
1: On en vient à votre livre, si vous le voulez bien. Écoute les, les champs brûlés, c'est le titre aux éditions du, euh, du Basberg. Donc un livre euh, qui, qui s'ancre également ici, en, en Alsace. L'action se situe euh, au, au Val de, petit, une petite commune de 500 âmes. Alors là aussi, est-ce que ça fait partie du cahier des charges avec l'éditeur avec ou est-ce que c'est vraiment une volonté de votre part de vouloir aussi ancrer le roman ici, euh, en territoire alsacien
0: Alors ça fait partie du cahier des charges de l'éditeur, puisque les, les éditions du Basberg, même si euh, effectivement, on peut, on peut acheter des livres n'importe où dans le monde maintenant, mais effectivement les polars doivent se passer effectivement dans, dans, dans la région. Ce qui pour moi était pas forcément un problème, puisque le, le voilà, j'ai un ami qui a, qui a acheté une maison là-bas. J'avais écrit un peu de, du précédent thriller Rougemont déjà dans cette maison et j'ai écrit intégralement euh, Écoute les champs Brûlés euh, là-bas. Il y a un cahier des charges, mais effectivement, c'est quelque chose qui me convient parfaitement. Écoute les champs Brûlés, c'est votre neuvième livre, c'est votre sixième roman
1: et c'est le deuxième Polar. C'est ça, ça, je ne me trompe pas. Qu'est euh, qu ce que vous aimez dans ce style, le
0: Polar, justement euh, Alors, c'est une collection Polar, mais on est, on est vraiment plus sur du, du, du thriller en fait. J'ai toujours aimé de toute façon la noirceur. J'écoute The Cure, je lis Baudelaire. Euh... Je regarde des séries américaines parfois assez euh, assez violentes. J'ai toujours aimé les choses un peu un peu euh, noires, les méchants m'intéressent toujours plus que les gentils. On a commencé avec Rougemont et ça faisait quasiment 20 ans que j'avais envie d'écrire un un thriller, sauf que à l'époque j'avais pas le sujet, et puis après Rougemont est arrivé. Et puis après l'envie en, d'écrire sur un sur un tueur en série et et, et, euh, et du coup la naissance de d'écoute les chambres Brûlés.
1: Alors justement, ce, ce, ce tueur en série, c'est le personnage principal de, de votre roman. Il s'appelle Antonin Ritchie, c'est un quadragénaire, il est agriculteur, il vit avec son père et son frère dans une ferme donc, euh, au, au Valde. Vous pouvez nous, nous, nous présenter justement un petit peu les, les trois personnages, les trois héros de ce, de, de ce roman
0: Alors on a effectivement le personnage principal qui est le narrateur, qui est Antonin Ricci. Euh, Voilà, il est, il, est, il est maraîcher, il gère l'exploitation familiale, puisque la maman est, est décédée d'un cancer quand il était beaucoup plus jeune et puis il y a euh, le père qui est là qui est un homme assez euh, taiseux les vrais taiseux de la campagne qui est beaucoup dans le jugement aussi et puis euh, il y a le, le petit frère Giuseppe donc c'est voilà famille d'origine italienne et le, le petit frère Giuseppe qui euh, possède lui, une laverie à Aubernais et qui a une vie un petit peu euh, voilà, qui part un petit peu dans tous les sens. Euh, C'est un personnage ouais qu'on pourrait qualifier d'un peu ouais dégingandé quoi, voilà. Et dans ce roman, il y a aussi des,
1: des, des jeunes filles qui s'essayent au wolfing, c'est-à-dire qu'elles viennent un petit peu découvrir ce qu'est euh, l'univers de, 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 de la ferme, travailler dans, 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 un, dans un champ, dans des champs, et en, en contrepartie, elles reçoivent le, le gîte et le couvert. Donc évidemment, elles deviennent des proies pour, pour Antonin, on n'en dit pas plus pour le moment. Comment, comment vous avez cerné, comment vous avez choisi plutôt de créer la personnalité de, de, de Antonin Comment on se met dans la tête d'un tueur en série
0: alors j'ai lu euh, pas mal de choses sur des tueurs en série, j'ai regardé des documentaires euh, euh, sur, euh, sur Dalmer, sur Ramirez, sur euh, euh, pas mal de gens et donc euh, finalement je ne me suis pas tant servi. Je savais qu'en général il y avait forcément euh, un, souvent un déclencheur, euh, une enfance euh, compliquée, etc. Euh, je ne voulais absolument pas que, que Antonin ressemble, euh, qu'on puisse faire le rapprochement avec un, un tueur en série connu euh, existant. Donc euh, voilà, j'ai pioché un peu à droite à gauche dans une série aussi euh, irlandaise qui s'appelle The Fall avec Gillian Anderson qui jouait dans, dans X-Files. Où il y a justement cette idée de, de tueur en série euh, qui est un véritable monstre mais qui en journée est un père de famille, euh, adorable, beau gosse, psy, extrêmement sympathique avec ses patients, extrêmement un époux merveilleux, enfin voilà. Et donc euh, j'aimais bien ce principe de... Euh, du monstre qui ne se voit pas.
1: particularité de votre roman aussi, c'est que vous avez choisi de, de, de faire en sorte que Antonin, le, le héros, soit le narrateur de ce roman. Alors, pour quelles raisons Est-ce que c'est pour nous le rendre plus sympathique ou en tout cas pour qu'au moins on essaie de comprendre de le comprendre.
0: L'idée, c'était effectivement qu'on qu qu le comprenne mieux. Et puis c'était aussi pour moi des histoires sur des tueurs anti-série. Il, il y en a effectivement euh, beaucoup. J'aimais bien l'idée que ce soit lui qui la raconte, c'est-à-dire comment lui, comment lui vit euh, bah, sa vie quotidienne avec sa famille, avec ses proches, euh, sa vie avec ses victimes aussi. Euh, comment il le ressent, les appréhensions qu'il peut avoir, euh, euh, la façon de gérer tout ça aussi sans se, sans se faire choper, et puis ses, ses réflexions personnelles aussi sur, sur la vie, sur le monde, et peut-être sur ce qui l'a amené là
1: ses réflexions personnelles,
0: Antonin, on, on le voit dans,
1: dans, dans le roman, n'est pas un être stupide bien au contraire, il y a même d'ailleurs une dissonance je dirais entre son, son univers euh, sa façon de vivre et, et, et sa culture pourquoi avoir choisi d'en faire quelqu'un de cultiver plutôt qu'un être primaire alors je caricature peut-être hein, mais pourquoi vous voulu lui donner cette,
0: cette culture-là Comme il est, il est le narrateur du livre j'avais quand même envie qu'il ait, ait des choses à dire quoi. et donc euh, euh, j'aimais bien cette idée on, on, on a toujours effectivement... Euh, cette idée que peut-être euh, voilà bon ben euh, on vend des légumes sur les marchés on n'a peut-être pas forcément une culture euh, voilà ce qui est absolument faux en plus donc oui j'aimais bien cette idée-là que ce soit que non seulement il est, il est beau il est travailleur et en plus il est cultivé et intelligent donc euh, donc, a priori, il a tout pour plaire, sauf que... Sauf que, sauf que on
1: n'en dira pas plus. Il y a un magnifique coup de tonnerre aussi dans le, dans le roman. Un livre dans lequel il y a... Alors il s'appelle Écoute les champs brûlés, ce roman. La musique a son importance dans, dans ce livre. Et les odeurs également. On, ce sont des choses qui, qui ressortent. On, on, les, on sent les, les choses dans, dans, dans le livre. Et, et la musique aussi. A, enfin, participe également à, à l'ambiance et...
0: Oui, là, c'est complètement volontaire. La musique, euh, ça m'a toujours accompagné en écriture. Je choisis un peu les morceaux que j'ai envie d'écouter en fonction de ce que je veux écrire. C'est pour ça que dans tous mes romans, il y a quasiment il y a des playlists à la fin euh, des, des, des titres que j'ai écoutés. La musique, oui, c'est hyper important. Euh, ça m'aide à visualiser les scènes parce qu'en fait, quand j'écris, j'essaie de voir ça un peu comme un film et la musique voilà, donne le ton de, 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 de la scène comme on aurait une, une musique de, de film en fait c'est un, un petit peu l'idée en tout cas quand j'écris et, euh, et puis les odeurs euh, oui ça a son importance aussi parce que je, je trouve que c'est une sensation enfin c'est un sens qui est assez dé, délicieux à écrire et, 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 et surtout quand on est euh dans une histoire qui se passe à la campagne. Flaubert
1: disait Madame Bovary, c'est moi. Est-ce qu'il y a du tiré de, de sol dans dans Antonin ou dans
0: Giuseppe aussi On peut imaginer, euh, frère. Alors c'est horrible à dire, mais évidemment il y a du tiré de sol dans Antonin, mais j'ai envie de dire il y a du tiré de sol aussi dans Giuseppe. Il y a, il y a du tiré de sol dans euh, le personnage de Madame Lallieu. aussi. Enfin, il y, a, il y a du tiré de sol dans 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 tous mes personnages. Il y a peut-être certaines réflexions que Qu'Antonin peut avoir, que je, je, je peux avoir dans la vie. Pour autant, je ne suis pas des gens pour ça, mais enfin voilà. Euh, forcément, il a, il, a, il a certaines choses de moi.
1: Combien de temps on met pour écrire un roman comme ça, ça entre le moment où vous avez dans la tête l'idée de le
0: faire peut-être de l'histoire déjà et le moment de le, le coucher sur le papier en fait c'était très vite après Rougemont parce qu'en enfin voilà, plus il y a eu euh, deuxième confinement etc moi j'avais déjà décidé que j'allais écrire sur un tour en série et que ça allait se faire au Valde parce que le, le, le lieu s'y prêtait bien et que de toute façon j'allais écrire là-bas donc autant se servir de ce qu'on a autour et donc après ça a mis euh, un, an et un, un an et demi à peu près oui
1: votre amie Amélie Nauton, qui a lu euh, le roman Avant tout le monde, elle dit de, de Écoute les champs brûlés, qu'il s'agit d'un coup de poing délicat oxymore admirable.
0: Mais c est, c est, je, je trouve que, voilà, on, elle nous a autorisé euh, à garder cette phrase pour le livre, mais c'est vrai que je trouve que c'est très juste en fait, comme, comme description courte. C'est un coup de poing parce que c'est un livre très violent, mais dans lequel il y a beaucoup de délicatesse aussi. Oui.
1: C'est vrai qu'on dise un mot sur la, la couverture du livre. On ne choisit jamais les couvertures par hasard, j'imagine. Euh, la couverture est signée du photographe néerlandais. Alors, je vais extropier son nom, probablement. Isbrand Kosbjin Kosbjin, je crois. je crois. Oui. Cette photo, comment vous l'avez choisie Est-ce est que c'est vous-même Est-ce que c'est l'éditeur Est-ce qu'il y a un choix entre vous deux Est-ce que c'est une commande auprès du photographe
0: C'est moi qui ai choisi cette photo. Euh, alors, on, on, on travaille, euh, comme souvent dans l'édition, euh, soit avec des photographes qu'on connaît, soit avec des banques d'images. Et donc là, euh, je savais à peu près ce que je voulais euh, en banque d'images. Donc j'ai passé, je crois, une nuit entière euh, à faire défiler des photos qui correspondaient potentiellement à ce que je voulais. Je ne sais pas combien de centaines et de centaines de photos euh, j'ai vues. Et en fait, il s'avérait que cette photo-là était la troisième photo que j'ai vue. Mais je me suis dit on va en regarder d'autres va... et j'avais toujours cette photo euh, en tête. Et finalement, je l'ai proposé à mon éditeur qui trouvait qu'elle était effectivement parfaite pour, pour, pour ce texte-là. Euh... Mais c'est bien aussi, oui, de parler de ça parce que c'est vrai qu'on ne parle pas suffisamment aussi des photographes qui font les photos des couvertures. Parce que c'est, oui, enfin, des. alors même si on, on achète cette photo pour, euh, dans un but commercial, il euh, y, y a quand même toujours quelqu'un derrière. Il y a une œuvre derrière et c'est vrai qu'on a... J'ai pris contact avec lui sur les réseaux sociaux et donc on est, il est au courant de la sortie du livre. On se, je, je tiens un peu au courant de tout ce qui se passe et tout ça, parce que pour moi, c'est important.
1: C'est important de vrai, parce qu'on peut aussi choisir de lire un livre par rapport à la couverture euh, que, que l'on y découvre. Et le titre aussi est important. Écoute les champs brûlés il a une vraie signification. J'en dis pas plus là aussi à nos auditeurs pour, pour les inviter à, à se plonger dans, dans ce roman. Pour terminer, Thierry, euh, alors vous êtes en plein dedans, hein, c'est la promo, la sortie du livre, mais quand on a écrit un roman comme celui-là, Comment on en sort Est-ce qu'on pense forcément au suivant Est-ce qu'on a envie de replonger dans un même univers ou de changer complètement d'univers
0: Alors l'idée c'est que euh, moi dans ma tête il y a trois thrillers de prévus. Donc il y a eu Rougemont, euh, il y a eu maintenant euh, Écoute les Champs Brûlés, il y en aura un troisième. L'idée en fait, ce n'est pas une trilogie hein, parce que euh, chaque livre se lit séparément, mais euh, je veux à chaque fois trois histoires de famille, trois, trois familles différentes. Donc il y avait une famille dans Rougemont, une famille dans Écoute les roulées, et il y aura une famille dans le suivant, mais qui sera encore un autre schéma familial. Euh, après, comment on en sort ben, C'est sûr que quand on a passé euh, autant de temps euh, avec un tueur en série, avec des meurtres, etc., il y a eu des soirs où euh, je me suis fait 3-4 épisodes de la petite maison dans la prairie juste pour me vider la tête, vraiment, parce qu'on a... Ouais, on a besoin de voir des choses qui. Euh... C'est vrai que je regarde un peu moins de drames, de choses un peu dures en ce moment, parce que parce qu'effectivement le besoin de, euh, de passer à quelque chose d'un peu plus euh, fun et euh... mais pour revenir de toute façon sur un sur un roman noir euh, par la suite, ouais à suivre
1: donc on, on regardera ça de près merci beaucoup Thierry merci. le, le merci livre
0: s'appelle donc écoute les
1: champs brûlés il, il est publié aux éditions du Batzberg et, et où que l'on soit euh, en France ou ailleurs
0: d'ailleurs on peut le trouver facilement alors à Strasbourg etc il sera euh, évidemment à la l'ibrairie Kléber et en librairie et donc beaucoup de points de vente euh, on peut le commander sur le site de l'éditeur et on peut le commander aussi où qu'on soit en France auprès de son libraire et puis sur toutes les plateformes habituelles euh, voilà qu'on connaît euh, Fnac, Cultura, Amazon, etc., etc. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
1: Dans ta France, votre liberté d'expression. Un podcast faire de lance.